0: Auspicia este espacio, Centro Científico Tecnológico Conicet Córdoba. 15 años articulando ciencia y tecnología.
1: See sí. Cerraros todo junto, el programa de investigación con cero pretensión. Mi nombre es Mariana Ortecho y estoy con la Glan. Glan, Glan, Georgi Remondino. ¿Cómo estás, Georgi Remondino? Todo muy bien. Muy bien, muy bien,
2: bien, bien. En Este
1: programa tal, todo junto. Flax, Ale Peloso, ¿cómo te va? todo excelente. Bueno, me alegro, me alegro. Che, está Pecas Rojo con nosotros, así como fue como de, impre, de imprevisto. Estaba hacer este Pereira, de repente bajé la vista, eh, miré hacia arriba nuevamente y ¡chan! Él, con un grueso en la boca. En una imagen que ni Hitchcock soñó. <risa> y las migas cayendo. Y las migas cayendo. Y él en la mirada fija, así. No, no. Fue fuerte. Pero bueno, aquí estamos trabajando con él. La verdad, Hola,
2: oh, gente, ¿cómo andan? Un saludarlo. <risa> bueno,
1: perfecto. Le mandamos, aprovechamos para mandarle un beso a Cede Pereira, a Luli Jaime, a Sabri Bustos, a Zulma Capriles, a Roti Bustos, que está con nosotros aquí hoy, y a Tommy. Tommy a al gran Tommy. Sí, que es el, el miembro más chico del staff. Sí, que es el mini Georgie, digamos, que está ahora mismo en la salita de producción. Bueno, che, eh, vaya tema tenemos hoy, vaya temita. Hoy vamos a hablar de... ¿Cómo lo, tu, cómo lo claro, titulamos? Claro, no
3: sé, yo acabo de poner ahí
1: sin título. <risas> Historia. Claro. De lo, de lo general a lo que no es general no claro. voy a decirlo lo particular me voy a terminar ¿viste? ¿Cómo, como, me de forma ¿cómo me desorienta la historia? ¿cómo me historia? ¿qué historia con la historia? no te hagas la historia que hoy sin historia vamos a hablar de historia no sé eh, a ver eh, vamos a hablar de verdad digamos de la historia así como en general de todo el verso que hay atrás de la historia en términos como de disciplina ¿Sí? ¿De chamullo te referís o del
2: verso tipo prosa? No, no, chamullo no, no, no,
1: no, no. Del verso en el sentido, digamos, como de. A, a ver, una concepción de la historia eh, ciertamente ingenua que ha sido superada. Claro. Entonces vamos a hablar, digamos, de la práctica actual de los historiadores. Así, desde lo general, después hasta algunas cuestiones particulares, en realidad vinculadas a lo que trabaja nuestro invitado de hoy, uh -huh. ¿sí? Que es el doctor Adrián Carbonetti, a quien conocemos además. Sí, sí, por supuesto. Claro que sí. Eh, ya vamos a encontrar, ¿por qué? Si pues, no queda como que, ah, nos vimos, nos claro, encontramos... Claro, no, Una ya... vez
3: nos cruzamos con Adrián Carbonetti. Claro. No, nada
1: que ver. No, nada que ver. Nada Muchas ver. veces nos hemos encontrado con Adrián Carbonetti. <risa> bueno, no, eh, estamos diciendo esto porque Adrián es historiador, es eh, magíster en demografía, doctor en demografía, investigador con CONICET es el director del CIEX
3: que es el centro de investigación donde nosotros arrancamos. Así es, pero además tiene un área y un tema de estudio muy particular, sí. ¿no? Sí. Que es la historia de la medicina o de las prácticas del curar. Claro. Pero además desde perspectivas sumamente, digamos, diversas, ¿no? Porque trabaja con distintos archivos, registros, es bien dinámico, así que me parece que está bueno. habernos Sí, y dado tiempo para poder pensar estas cuestiones de la historia eh, y poder conversarlo con un personaje... Y un investigador tan interesante De una Va a
1: estar muy buena eh, Y además nos va a resolver cosas Que son las que siempre Nos generan conflicto Que nosotros siempre ponemos en común ¿No? Que es el motivo de piña De la reunión El motivo en el <risa> claro. cual De repente claro. alguien Revoleó un vaso claro. Y dice ¿Te di ¿Pero te por qué? Te ¿Por qué me dijiste esto? Eso también, digamos, de alguna manera se va a saldar hoy. Che, como siempre, invitamos a la audiencia a que nos mande mensajetes para abonar a esto que vamos a tratar hoy. Y lo que les preguntamos es: ¿la historia de qué personaje les parece que merecería reescritura histórica? Claro. Sí, así, en este tono.
3: Con una reparación histórica, pero con reescritura histórica. Con reescritura histórica, sí. Okay, una cosa ¿Qué así? personaje reescribirías vos, por ejemplo?
1: Bueno, yo, Pocahontas. De verdad, <risa> de verdad. Ah, ¿No, ah, sé no la historia de Pocahontas. Sí, porque viste que es como que es re injusto, digamos, que haya trascendido mucho su historia a través de Disney, de ese dispositivo cruel. Claro. Antes de la Disney y la, de la de otra. De <risa> Bueno, en realidad estoy pensando que después hicieron una peli re buena que le hizo Terence Malik sobre la vida de Pocahontas, que estaba, que estaba bastante bien. Ajá. También estaba bastante bien Colin Farrell, te quiero decir.
2: <risa> en ese entonces. O sea, lo has dicho en otras oportunidades. ¿A me Colin parece, Farrell. También? Sí,
1: sí, sí. Bueno, mira vos, me alegro, entonces soy coherente, soy el persona coherente. Total. <risa> bueno, eh, ¿ustedes se les ocurre a alguien, a algún personaje histórico del, sobre el cual reescribirían?
3: Su eh, historia, sí, sí, sí. Eh, estaba pensando en algunas mujeres, digamos, pero ya, ya te voy. A <risa> ah, lo dijo en tono raro, pensé que me tiraba sí. un minguito, no, no, poner una no, cosa no. así. Sí, sí, podría ser, podría ser, podría ser,
1: podría ser. No sé, a mí ese tipo como de mujeres viste que ha trascendido como desde una, desde un estereotipo. Claro. Cleopatra.
3: Claro. Ah, bien. No, pero no, yo pensaba por ahí, bueno, en algunas más invisibilizadas, ¿no? O, bueno, eh, claro, claro O visibilizadas desde lugares muy injustos No solo desde el estereotipo Sino quizás, digamos, desde ser eh, La esposa de, la acompañante de Claro ¿no? digamos, sí. Y en
2: realidad son mujeres eh, Con historias que quizás son Que en mucho realidad más lo, los, los masculinos Existen gracias a ellas a claro, ellas o sea, Claro, el de de ella ellas. Man, claro,
1: claro, bueno. claro, tal cual tal
2: Pero chicas, cual. ¿cómo puede ser que
1: Cleopatra Haya sido interpretada por Liz Taylor?
2: <risa> Es como que no, ¿Cómo? yo tengo problemitas, lo acabo de decir antes de entrar nuevamente, y es que no veo nada que sea épico ni de historia, No, me aburre.
1: Igual eso es una que hicieron antes que vos nazcas, probablemente. Claro, claro, claro. Tampoco lo digamos. No sé si tanto, pero te una
3: Yo estaba pensando en un personaje histórico, en Rosa Campuzano, que fue, digamos, pareja de San Martín en Perú pareja, pones comillas. Sí. Bueno, porque estaba en realidad que era, era el amante, amante. Estaba, claro, la amante, Claro, claro. Ah, bien. Claro. Entonces, bueno, pero bueno, según los criterios, los, los digamos, los clasificativos de esa época, digamos, no sé cómo llamarlo, digamos, ¿no? Pero bueno, desde Era esta un amante se llama. Claro, punto. Pues, listo.
2: Pero bueno, digamos, ha sido. No, pero de le baja manera. el precio. Claro. ¿Por qué Por el amante. amante baja el precio? en bueno, este Bueno, bueno, porque era la, la otra. amante viene de amor. Era la otra. Era no, la o sea, otra depende desde qué perspectiva. Claro, bueno, en realidad pues, la otra capaz que es la que estaba en la casa.
3: Cla capaz, <risa> seguramente. Pero bueno, lo puse entre comillas precisamente por eso. Nos vamos y, a agarrar la espiña claro, de vuelta y, y esta mujer trasciende en la historia de América Latina como la amante de. Y en realidad, digamos, fue una gran luchadora por ca la causa de la libertad en América Latina, ¿no? Entonces estaba pensando en ese tipo
1: claro, de mujeres.
2: Prejuicios.
3: Bien
1: escritos claro, en la historia. Claro, claro, claro. Perfecto. Bueno, cuéntenos con mensajitos a qué teléfono
2: Flax al 3513-077-354 Y obviamente van a participar por todos los premios que tenemos hoy Que son como siempre dos cajas a elección de pasta Julios Y los encuentran en Instagram como Julios Pastas También están los chicos de Fábrica de Plantas Que les regalan un árbol nativo Y a ellos los encuentran en la avenida Tisera en mendiolaza Y en el Instagram como Fábrica de Plantas Y hoy tenemos a nuestras amigas de Red Feministas Cocinando Córdoba que les regalen un voucher por 1500 pesos para que elijan los productos que quieran en la feria virtual y las encuentran en Facebook como Red Femis Cocinando CBA y en el Instagram, no, en Facebook, perdón, Red Femis Cocinando y en el Instagram como Red Femis Cocinando CBA. Perfecto Buenísimo bien. Está bueno el pack de Super premios, premios ¿sí? Mirá
1: la cara que pone Él pone los aplausos Pero la cara que pone No tiene precio Lo que tiene sea, lo que, te que
2: mostrar Es tu cara, Peca. O sea, te no están corriendo un criollito Está pensando en todo Lo que se podría comer si entrar a la feria virtual claro, De las no chicas podés, ah, No podés No podés Sería un
3: sorteo Totalmente ilegítimo no Totalmente podés. Así Mirá que
2: nos el... manda Un mensajito Con el DNI Excepto vos, pecas <risa> Mirá
1: la energía psíquica Que nos demanda Una pequeña intervención De Peca. Criollo, del criollo De, de criollo. pecas Sí, bueno en fin, che, eh, quiero arrancar preguntándoles a ustedes cómo se llevaban con la historia, porque viste que a vos te dice una historia y es como una cuestión sensible. En general, hemos tenido experiencias difíciles en la infancia, en, en el cole la historia.
2: A mí la única historia que me gustó, pero siempre adhiero de que fue producto de que tenía una muy buena profe para darla, Ajá. fue la historia antigua. Porque era como muy práctica para dar la historia. A mí no me gustan ningún tipo de cosas teóricas. Entonces ella era como práctica en el sentido de que lo vinculemos con la cultura de la aparecía disfrazada Aparecía caracterizada por e. No, pero era como que vinculaba todo con la cuestión no solamente, a ver, vamos a leer el libro y es, bueno, a ver, hagamos representaciones de estas cosas. Ah, una buena docente. Tal cual. ¿Eh? Después, bueno, todo el resto no. de docentes debo decir que los claro. tengo en el olvido porque no me acuerdo de <risa> nada. <placa>. Claro.
3: <risa> no, no, yo, yo me enamoré de la historia. Siempre, siempre tuve mucho interés por por las historias, por la documentación, por la antropología. Claro. Siempre tuve. Bueno. Pero yo, tuve
2: siempre esa claro. inclinación. Vos sabés que, chica, yo decía que quería ser antropóloga. Ay, y no, cuando no. me enteré que tenía que hacer cuatro años de historia y previa, dijiste, no, y dije: no, no, ni en sí pedo, está, no, ya, está, ya está,
1: Claro, claro. A mí me costó muchísimo, ¿vos sabés? Pero mucho. Yo iba a un cole muy pobre me, donde no había historia. Era como la historia. ¿Qué se te ocurre de la historia? Y era como bueno. Armá la voz. No sabíamos en qué año vivíamos en el cole. O sea, te digo, era una cosa. Estábamos muy a gusto, pero sin tener idea en qué momento estábamos. Bueno, eh, y después me cambiaron de cole a un cole donde no, nada que ver. ¿Viste? Y me tomaron una prueba oral. Eh, y yo, ¿En, eh, ¿En el cole donde fuimos juntas? No. ¿En el.? Ah. No, antes de conocerte a fla Ah. Yo había pasado de un cole muy pobre a uno donde se estudiaba un montón ah. Y de repente estaba en un yo con, San, con tema San Martín Y usted cuando decís, arranqué Era chiquita, quiero, quiero aclarar, o sea, 23, 24 años eh, No, era pequeñita y em, arranqué San Martín cruzó los Alpes O sea, me... arranqué ahí, ta, de panza a la pileta ¿Viste? Y la profesora, ¿cómo? Eh, San
3: Martín, ¿no es cierto?
1: La... Sí, sí, me dice San Martín bueno, cruzó los Alpes Y eso me miraba mal, me miraba furero
3: Yo lo notaba Historia bien, pero geografía no, te dijo Claro, y yo
1: entonces como que dije Bueno, no los cruzó solo Los cruzó Los cruzó con unos amigos Con unos amigo bueno, no, amigos Bueno, a ver, amigos Tampoco es que se conocían un montón A mí un par de veces una cosa. ¿Viste cuando si esto va peor, 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 peor? Una experiencia re traumática Pero re traumática Después de eso estudiaba Mucho y mal claro. estudiaba de memoria o sea tú ves mal. como todo lo incorrecto digamos claro, después decías claro. los alpes pero los chilenos claro. no claro, no estudiaba de memoria con apuntes que no eran míos entonces era ah. el tipo de personas que parecían a los dólares y te decía por ejemplo no sé eh, en el paleolítico los hombres estaban hinchinados hacia adelante te decían ¿qué? Ajá. enchinados ¿Sí ¿qué? hinchinados qué <risa> no tengo idea entonces, así, iba a los apuntes de tu compañero inclinados hacia adelante <risa> me cago en mi padre <risa> viste era como una cosa muy 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 <risa> mal en la caligrafía claro sí,
3: me costaba muchísimo no, muchísimo sí, esa es la verdad eh, yo descubrí en los últimos años del secundario que uno con la historia puede en realidad emparentarse y amigarse con las cosas que uno le gusta desde otra perspectiva por ejemplo, yo me a acuerdo que nos hicieron hacer un trabajo eh, con. No, no me acuerdo, teníamos que elegir algo sobre Río Cuarto, no me acuerdo cuál era el rollo. La cuestión es que nosotras nos paseamos toda la ciudad sacando fotos de las casas antiguas. ¿Vieron ah, estas mira. viejas casonas italianas, del ferro, de las que se todo alrededor del ferrocarril? Entonces fue una documentación tan linda que a mí, además, me amigó muchísimo con la arquitectura que me encanta ay no digamos, yo, ve... es... ah, sí, yo
1: no solo estudia historia bien sino que además ahora se instruye ama, ama, en de arquitectura ama, ama bueno pero ves bueno. ahí tenías
2: una buena docente que claro, también no, te hizo totalmente. integrarte sí, con eso me identifiqué Porque... con lo que dijiste claro es, es, eso es no
3: te lo olvidas más Exacto. entonces también uno eh, como que aprendiste digamos que desde la historia te podías encontrar eh, o amigar o darte el placer este de, de encontrarte con cosas que te gustan desde otra perspectiva Sí, ¿no? claro yo también eso voy echando
1: la culpa a la profe porque era, era así ya que estamos mira, <risa> o sea, eh, no porque hablaba y no se le entendía y eso ¡Ay, es
2: no, cierto. no, no, no. no, Yo quiero
1: yo quiero entenderle a esta mujer no. y no le entiendo palabra. había <risa>
2: sí, eh, clase grabada como en la facu no, no. no, había,
1: yo abría los ojos así, entendés Te abría las orejotas lo más que podía y era como que lo que el problema ¿Sí, ¿Qué? ¿Alguien le entiende? Y encima yo miraba a todos los compañeros, todos los compañeros. Sí, sí, sí. Sí. Claro, profe Una cosa triste, bueno Después ya de grande entendí un poco más Cómo estudiarla, cómo comprenderla Peor, porque fue el momento en el cual comprendí Que la historia como tal, en realidad como registro Digamos, objetivo de los hechos no existía. Claro, sí, claro. claro. Hay que hacia adelante yo, digamos, de la angustia que me generó la angustia epistemológica. Porque claro. es, como un, es un dolor que sentí. Claro, Pero entonces, ¿cómo? ¿A qué mierda le hicieron estudiar? Claro, o sea, de repente te encontrás estudiando con el palillo en la boca, ¿viste? Decís, ¿Sí? ¿pero lo qué? ¿Lo cuánto? Entonces, entonces, ¿cómo era la cosa? ¿Viste? Porque, claro, ahí nomás te enteras de que ya, por ejemplo, todo ha sido una gran invención occidental, sí, sí, incluso sí. la propiedad de historia versus prehistoria o sea ha sido como una excusa para ubicar en una línea de desarrollo a todas las culturas y a todos los pueblos que hemos conocido desde esta pequeña partecita cultural del mundo ¿no es cierto? entonces claro ¿Quiénes están en la prehistoria los que no desarrollaron la escritura? Y para este lado, todos los que escriben. Todos los otros. ¿todos los otros? No importa qué. Pónganse de este lado. Pónganse. Es raro. Sí, es una arbitrariedad sí, muy injusta. Sí, 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 sí Totalmente disciplinante, tal cual. Y después sucede que, por ejemplo, para entender la historia americana, vos decís de repente, suponte, bueno, quiero conocer sobre la cultura chimú. La cultura chimú. ¿Tuvo escritura? No.
3: Para la prehistoria. ¿Pero en, <risa> pero en
1: qué años vivieron? Y tuvo lugar hasta más o menos en 1400 después de Cristo. No, para este lado. Claro. ¿sabes? Pero no puedo poner Ponelo a costado, o sea, no cierre por ningún lado, no, ¿no es cierto? Hay un relato muy grande que se cae ahí y te quedas como, sí. Además hay otra cosa y es que la historia se expresa bajo un formato, digamos, discursivo que es el de la, el de la narrativa, la estructura aristotélica, sí. Principio, nudo, desenlace, sí, sí, sí. es el mismo formato, digamos, que usamos para, la, para nosotros producir y consumir ficción. Claro. Digamos, el mismo. Pero podría ser otro, ¿no es cierto? Podría perfectamente ser otro. Y siempre genera una versión. Sí. ¿No ¿Es cierto? De hecho, Legitima, hablamos. sí,
3: una. ¿Ahora?
1: Una entre varias. Es como que si nos hablaran de las historias, ¿no es cierto? No, suponte. Claro, claro.
2: claro, o sea, depende de, de qué autor leyésemos. Es la historia de. Claro. Sería mucho más. <risa> Productivo eso Sería mucho más
1: enriquecedor Suponte que eso lo que vieras Bueno, el descubrimiento de América Y después que vieras Suponte eh, Genocidio y saqueo En el labial yala Claro Podemos tener las dos versiones Del claro, mismo pero, episodio Claro No solo digamos que Por ejemplo Te encuentres con alguna versión Que sea más congruente Con tu posición geopolítica uh -huh. Sino que además Tengas dos versiones Ya sería eso enriquecedor claro, totalmente Es cierto enterarte con que Hay por lo menos dos versiones Ya ahí te, te sacaría De una cierta ingenuidad epistémica en fin, bueno Por suerte, la historiografía Nos hemos sí, entrado esta semana sí, no, nos Vino a salvar
3: un poquito Vino
1: a salvar esas papas, ¿no? Un poquito No, sí, ¿Un poquito? Sí, sí, no sí, tanto, sí. Georgie
3: No, 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 digo, sí Porque, digamos, también es como Un área en proceso, ¿no? Digamos, pero que, bueno Por lo menos vino a poner La, la, la piedra en el zapato
1: Claro ¿No? ¿No es cierto? Como parece, bueno, sumamos que en realidad no deja de ser una práctica interpretativa sobre ciertos hechos, sí, sí. ¿no es cierto? Que está sesgada, digamos, que tiene sus limitaciones, sus circunscripciones, pero epocales, que las reconoce. <risas> las reconoce. Y sobre todo las tiene teóricas, ¿no es cierto? O sea, vos podés interpretar un hecho histórico desde una perspectiva materialista, positivista. Estructuralista, como decía es <risa> 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 el compañero, <risa> estructuralista, es bellísimo. El estructuralismo es del ex, el es del ex. No fuera broma, el compañero que yo les he contado en otras oportunidades no. que decía el siglo al siglo XX lo leía como el siglo X.
2: No. <risa> si no hay sí, algo era. más hermoso,
1: el siglo X
2: <risa> <risa> o el siglo XVI, no, no, es que bueno. también el siglo XVI. <risa> Pero decime, que nunca más te olvidaste de ese compañero, ¿ves? No, nunca son esas más Son cosas que te, te, te dejan huella Te dejan
1: huella, además son esas cosas que te generan mucha incomodidad Porque vos no le podés decir a alguien, che, no es estructuralismo ¿Entendés? O sea, es como que es violento, es sutil, pero muy violento muy Bueno, pero hay, cosa, hay cosas
2: que sí que cuestan que cuestan aceptar. Sí. No, que cuestan no decirlos. Como que va ah. o sea, a corregir cuando alguien habla con cosas así. O sea, a mí me molesta así mucho. No, la pues, gente que dice ónibus. pues decís, ay, no se dice ónibus. Pero es hermoso ónibus. <risa> no, no es hermoso ónibus. <risa> <"Es> hermoso, <risa> flaca, Placa. lo vas a entender algún día. Es no. una versión superadora. <risa> Hace 46 años
1: que no le entiende. Yo tenía un compañero, se lo he contado, que decía acepto.
3: Ah, sí. O sea, mira, acepto, claro. acepto. Y es que era sí. curioso
1: porque él decía acepto y después decía incepto. O sea, como que el cosmos quieras que no, ¿entendés? ponía todo en la balanza <risas> equilibrada, equilibrada, equilibrada en su propia persona, claro, digamos,
3: claro. Ese, 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 ligero desequilibrio lingüístico. Vos bueno. sabés que en esto de la historia y de la historiografía también, digamos, eh, nos vuelven tan escépticos, ¿no? Pero yo los otros días veía como un, un una reescritura, digamos, una relectura en realidad que se ha hecho de la obra de Luce Mancilla... Eh, la excursión a los indios ranqueles y eh, bueno, nada hay, hay unos eh, ficcionales unos, sí mezcla entre ficcional y documental también que he hecho la Universidad de La Plata con la Universidad de eh, La Pampa al respecto y de Río Cuarto creo que también participaron en la producción Ajá. Eh, y la verdad es que uno a veces voy a decir, bueno, están buenas estas relecturas de la historia, ¿no? Pero uno siempre ya se queda con esta este, este cuestión de, bueno... Con la en primera realidad, que... Finalmente también es, es otra versión, ¿no? Y es una Real. versión de nuestro tiempo, y es una versión también intencionada, eh, cargada de subjetividad, de intención política, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno finalmente dice,
2: ¿qué nos deja la
3: historia? ¿No?
2: Claro, porque de ahí lo productivo que decía recién la Mary... ...del hecho de tener justamente varias versiones de entrada de la cosa. De entrada, si no, claro. es como muy difícil después, cuando vos venís con toda una cuestión... ...y de repente te dice, ah, pero ¿sabes qué?... Eh, eso de antes está sesgado por tal y ahora te dan otra vez y, y bueno y ahora está sesgado por tal otro y así pero así te cri te criaran digamos con ese pensamiento crítico de entrada de decir bueno a ver tengo varias opciones. Varias versiones,
1: o por lo menos como un hábito, digamos, de, de revisar desde dónde se observa. Claro. Desde dónde se... Un rollo psicoanalítico, digamos, es como claro. un psicoanalista que se psicoanaliza. Claro. Total. Y si no, así, bueno, no, no, claro. no me Tienda, hije, porque... Necesitamos no, pero, bueno.
3: los supervisores ahí, la supervisión de la historia. Claro. están los historiadores? Bueno. Los nuevos historiadores. Claro, los bueno. Los
1: picantes. Eso se lo vamos a preguntar a Adrián. Eso lo vamos a preguntar a Adrián. Sí. Bueno, eh, además yo pensaba, ¿no? Y digo, mira vos, pues, la historia, cómo se ha ido poniendo en jaque, digamos, como, como práctica. Eh, como disciplina y digo, eh, a ver, desde la física cuántica sí. y desde las epistemologías críticas sí. se viene pechando, quiero usar un término elegante. Sí. Porque me gusta... A mí muchísimo. que te miraste mal. Dale. No, me, no, no. Vos sabés que yo te lo defiendo. Lo voy a se viene pechando. Sí. En chomba. Sí. <risa> sí En chompe chancletas. Eh, no, se viene como proponiendo mucho esta idea, digamos, de que, bueno, yo no podemos Punto pensar... Vista, eh, claro. No, pero no podemos pensar el tiempo como algo, uh -huh. obviamente, no absoluto y tampoco lineal. Sí, sí, o uh -huh. sea, tiene que ser algo relativo. Acá, acá hemos sudado cuando nos han querido explicar toda esta cuestión, que no es joda. Uno lo dice así como a la rápida, pero en sí, verdad sí, es como sí. muy profunda. Sí. Eh, y digo, la historia... Ya si deja de ser una versión de los hechos y tampoco puede inscribirse en una línea temporal, en una línea... Termina siendo puro verso. No, pero termina siendo,
0: digamos, una... No La historia,
1: claro. Claro, no es, ¿qué, no es ¿qué queda de la historia? Claro. Eh, pero no, no sé si puro verso. Sí, a ver, en, hablando un poco en broma, sí, uno dice el verso de la historia. Pero a su vez, siempre uno tiene que contarse, digamos, a sí mismo, ¿no? Algo... Sobre su propia experiencia, personal, social, Ajá. cultural Algo tenés que contarte Podés ser consciente de tus limitaciones De la limitación que tenés en esa forma de, de, de reconocerte sí. De reconocer tu pasado, vamos a decir ¿No? Bueno, muy solemne Che eh, A ver, estamos acá, digamos, abonando Algo que sea alternativo a esta idea de la historia universal Por ejemplo sí. Por eso es que les voy a hacer un, un mini
2: test Ay,
3: vamos oh, sí, 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 rapidito, sí, vamos, así, vamos, ta, ta, ta Para la flaca que no le gusta la historia Vamos
2: a tener matemática en este programa no. <risa> En algún momento, en algún en momento, algún momento
3: no, vamos En algún momento, Vamos con la historia
1: vamos. Mira, he titulado este test mix de Historia pluriversal. Bien. ¿Jorgina Remondino? Qué, lindo,
3: ¡Qué suena! La serpiente
1: emplumada. <risa> sí. Quetzalcoatl. Me voy a sí. desplazar, ¿eh? Sí, el tiempo sí, de espacio. Sí, 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 sí vamos, vamos. Globo. Ya me ubique,
3: ya me ubique. <risa> ya me ubique.
1: <risa> la cara de confianza que me fue la placa me encanta. La serpiente emplumada Quetzalcoatl es una figura clave en la cosmovisión mesoamericana precolombina que, pre que representaba a A. a la unión de las especies irreconciliables. B. La pureza de las especies. C. La diversidad de posibilidades semánticas atribuibles a la asociación de dos elementos de semejantes condensados en determinadas figuras míticas que aún sin poder ser completamente interpretadas de, de estado de vigilia
3: y conciencia se
1: perciben e introyectan en su significación central como síntesis de la que carece precisamente esta respuesta.
3: Siempre es la C, ¿no? Siempre es la C.
1: Siempre es la C. <risa> Siempre es la C. Sabes que yo soy no? Incorrecto. ¡Ay, ah,
2: no! ¡No! ¿No la a? Sí, de debe ser la A. Debe ser Caramba. la A, pero la receta
3: es que siempre es la C. Ah. No, esa
2: receta es la A. Me, me no, dice, la sí, C. la
3: Primero pensé la A, pero dijiste me está haciendo una trampa. Me está haciendo una trampa como los multiple choice de la facultad. <risa> de la, la facultad. Las alumnas te dicen, es, es capcioso, profe, y. Siempre. El, lo decís vos. El
2: mundo ah. es capcioso. <risa> no podemos ser la sí. tenés que ir sin saber nada claro. o sabiendo todo. O todo es sí, capcioso. va media?
1: es muerto la K. vamos según el poeta griego Hesíodo, ¿cuál era el dios más bello? el dios más bello no con, el, no con más bello cuidado Bien. el dios más bello Ah, Poseidón B Zeus C Eros ¿dónde la encontraré? Ah, la C otra mujer Mira, pongo yo la música porque el chango lo sea, también lo creo yo sí lo veo que está ahí decorando una torta la Nada que ver.
2: ¿dónde la
1: encontraré? la C la C Claro, ah, no. repunto.
3: Hoy. Ahí ya le pusieron la C. A mí. No, vamos, otra. Mía, vamos, vamos. ¿Quién
1: dijo la frase? La historia se escribe desde el punto de vista de los vencedores. Ah. Los vencidos nunca han escrito la historia. Y lo más dramático, se escribe desde un punto de vista masculino. A. José Saramago. B. José Martín. C. José San Martín. D. José Luis Perales. Que obviamente lo decía cantando, ¿no? Claro. La historia se ha escrito desde un punto de vista no sé cuánto. <risa> Porque, espérale, él todo otro dice claro. cantando con el micrófono en la mano claro. Y con un traje marrón Georgie Ay, qué horror La B La B José Martí No, José
3: Saramago No, me está... ¿En serio? Sí ah. Lo gracioso es que él dice desde un punto de vista masculino sí, no claro. Lo citamos acá y él, él es varón Así es viste del mundo de último con Martí va un poquito mejor No, fíjate
1: Flaca la última Esta me encanta A
3: ver El hombre de Ren
1: Dong ¿Sí? ¿El es hombre? El hombre de Renzi Dong es el nombre por el que se conocen los restos homínidos más antiguos encontrados en China. China, si querés, si querés decirlo como Donald Trump. China, ¿ok? It's okay, China. Eh, a ver, fueron hallados en el sector de Fanchang, de la ciudad de A, Wuhu, B, Yuhu, C, Chuhu. You C, fujujuju, <risa> <risa> e. <risa> <risa> F, jujujú, F, jujujú, prende que no puedo parar, D, jujujú. <risa> basta, basta, basta.
0: Bueno, a ver, pues se la no me voy a la
1: que
2: No me acuerdo todas las que dijiste, pero voy a decir la A. <risa> Correcto. No, <risa> es que esta no, mujer
1: tiene intuición. No, no. Es que esta mujer tiene intuición. No. Por eso tiene éxito en la vida. No sabes nada, no sabes no, todo. Ves,
3: mira, bueno, por favor.
1: Perfecto. Así es, así es. Me... Es notable porque te voy a decir una cosa. A ver. En términos fenotípicos, o sea, el aspecto que tiene sí. este hombre que han encontrado. A ver. Eh, no se parece nada a los chinos. Es un hombre que tiene más bien como un rostro de cejas importantes, un ver, rostro si redondo. redondo. ¿El que murió ahí? No sé, una cara así como el ojo grande. Es como un José Luis Espert, ¿quieres que no? <risa> Del
2: paleolítico.
1: ¿Vos sabés? No, búsquenlo, googleen. Yo acá quiero, quiero fomentar, quiero suscitar el hombre ¿sí? de la qué? curiosidad. ¿El hombre
3: de qué? A ver, este examen de historia nos dejan googlear. El hombre de Renzi Dong.
1: Díganme si no es como un expert? Bueno, en fin. Eh, sí, lo estamos tengo viendo. la esperanza sí, 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 de que lo encuentren así. <risa> eh, bueno, a ver, hasta acá hemos estado hablando de la historia, un poco hacemos crítica así porque somos este bueno muy críticas, pero estamos hablando un poco de el, el abordaje, ¿no es cierto? cómo ir sobre las cosas. Hemos estado criticando esa idea en realidad como del universal, desde un solo uh -huh. punto de vista, el relato único, etcétera. Pero, ahora en un ratito nada más, vamos a conversar con Adrián de qué implican estas cuestiones cuando se va sobre un objeto más específico, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, las prácticas del curar, la gestión de la salud. ¿Cómo aseguras que vas a ir desde una perspectiva que no sea sesgada? En términos disciplinares, uh -huh. en términos, eh, no sé, yo pensaba, y también lo vamos a charlar con él, porque su investigación ha adquirido mucha relevancia, sí. sobre todo después de toda la experiencia que hemos no, vivido vale. con el coronavirus, porque él trabajó mucho gripe española. Entonces... El famoso, digamos, el pasado te ayuda a comprender el presente. En el caso de la investigación de Adrián, queda sí, clarísimo. Sí, sí, sí. Entonces vamos a, a traer, me parece, a charlar con él. ¿Qué implica ir sobre fenómenos como estos y no circunscribir? ¿Cómo será retratado el coronavirus por la historia en, uh -huh. en un futuro? ¿Como un fenómeno virológico? Eh, ¿Como un fenómeno biológico? ¿O como un fenómeno ambiental? Uh -huh. O sea, ¿cómo hacer para integrar distintos aspectos? Bueno, esto que hemos querido introducir hasta aquí, la historia desde un punto de vista complejo, lo vamos a charlar también con Adrián respecto a su investigación. crees que repitamos la consigna?
3: Sí. Eh, para participar por los premios de hoy, cuéntenos cuáles son aquellos personajes o situaciones de la historia que eh, o de alguna comunidad ¿no? que ustedes creen que debería ser reescrita o que reescribirían y por qué. Perfecto. ¿Sí? Nos escriben
2: al 351 ahí se me 307-7354. Y debo decir que tengo varios compas ¿Sí? que me apoyan. Sí, varios. Me van mandando mensajes. Hola chicas, siempre odio la historia. La historia. La historia. <risa> <risa> oh, río. Está no tan de el humor que no puede funcionar <risa> puede funcionar y tranquilo. No retengo fechas ni apellidos. Qué fastidio. <risa> Ana nos escribe eso. Claro. Después tenemos que saludar a Juan Cruz que dice que es profe de historia que lamentablemente no tiene anécdotas para decirnos la historia de quién escribiría porque los alumnos lo ignoran lo por ignora, completo. Lo ignora. Ay mira, el... cumple sí, así sí. que lo queremos saludar. Feliz cumple, Juan Cruz. Ay, no lo no podemos bardear. No lo no, podemos No, no, claro. <risa> Pero no, además
3: no. mira, las anécdotas es que los chicos lo
1: ignoran tal cual. Ay no, bueno. Está bien, pero nosotros prometemos que Adrián es vamos como a, muy dinámico, digamos. Vamos a
3: reivindicar eso. Sí, realmente, en totalmente. su pensamiento
1: y su modo de expresión. Así que les propongo que vayamos a una tanda y volvamos a conversar con él directamente un ratico, no más. Este raro show junto Hoy hablando de historia eh, ¿Tenemos más mensajitos
3: Ahora para leer? Sí Nos escribió Ru, eh, Lucas Y nos dice eh, Que él propone Revisar la historia De Macacha Güemes Sí, claro Es eh, parte de estas mujeres Que hablábamos recién ¿Sí? Y saludo al tío turco También nos escribe María Raquel Y se Con la historia En el secundario Todo mal Después entendí Dice
1: Qué bárbaro, ¿no? Qué
2: notable ella, Qué notable sí, Lo que ha pasado Pero usted. debe ser ese El problema Los profesores de historia los No profesores. ¿Qué va a decir Juan, Juan Cruz? Cruz Plata, no, no, bueno, bueno, no pero... Ya lo estás
3: bardeando Y avisó Que era su cumpleaños
1: Pero
2: acaba de decir Que los chicos lo ignoran
1: No, algo pasa Ya vamos a ver Bueno, che eh, Está Adrián ya directamente para conversar con nosotras comentarnos Flaca, quién es Adrián Carbonetti
2: Adrián es licenciado en Historia, magíster en Demografía Doctor en Demografía, investigador principal de CONICET Con sede en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad Que además lo dirige
1: Perfecto, en realidad es un montón de cosas más que no lo podemos decir Porque si no es como, bueno, nos agarran las 12 de la noche <risa> y al, no llegamos a entrevistarlo <risa> No se puede Adrián, ¿estás ahí?
0: Hola, chica
1: ah, Hola, Adrián, ¿cómo andás? <risa> ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, escuchas bien?
0: Sí, sí, fantástico.
1: Buenísimo. También. Che, gracias por conversar con
3: nosotras. Gracias mil.
0: No, por favor. Es un placer para mí conversar con ustedes.
3: Estábamos ah, esperando este momento hace rato, Adrián. ¿eh? Te queríamos invitar al programa hace rato, pero sabíamos que estaba súper ocupado.
0: No, bueno, está bien, veamos. El sábado puedo. No buenísimo. Los días de semana se vuelve un poco más difícil, pero... Está
1: bien. Perfecto. Ahí te escuchamos de repente como mejor. No sé qué
0: pasó. Me acerqué un poco más. Tarde. Ah,
1: buenísimo, buenísimo. Dale. Ahí te escuchamos mejor. Adrián, sabes qué queremos arrancar preguntándote? Si el oficio del historiador ya no es ya no es dar cuenta de los hechos, así como de ese modo ingenuo que quizás alguna vez lo pensamos. Eh, ¿Qué es? ¿En qué consiste hoy, digamos, eh, la labor de los historiadores?
0: Y... <coughs> Eh, a ver, la labor de los historiadores, lo, lo que pasa es que, bueno, como como lo venían comentando ustedes digamos, hace un rato, sí. eh, hay, hay diferentes posiciones, digamos, respecto de la historia, si vos te vas, por ejemplo, a, eh, fines, a mediados del siglo XX, hace, no sé, 80 años más o menos, eh, bueno, digamos, la finalidad de la historia es contar los hechos tal cual fue ¿no? eso, digamos con, con especialmente con lo que fue la, la escuela de los anales uh -huh. eh, fue cambiando y, y empezó a, a tratar de entenderse la historia desde, desde otra perspectiva ¿no? no el hecho tal cual es sino que en realidad eh, digamos, hay que tener cierta y determinada posición respecto de la historia. Uh -huh. eh, que, digamos, eh, esa mirada, para darte un ejemplo, ¿no? es decir eh, la mirada eh, que tenía la antigua historia, bueno, que el, que el siglo XX empezaba en 1900 y terminaba en el 2000, digamos, bueno, antes, así. Ahora, la, las, las nuevas posiciones son, eh, bueno, un siglo en realidad está en relación fundamentalmente a los ...a los hechos que suceden en un tiempo... ...entonces por ejemplo... ...Posman... Eh, ...dice que bueno, que en realidad el siglo XX... ...es un, un siglo corto... ¿no? ...que empieza en realidad en 1917... Sí. Este, ...cuando... ...se da la, la revolución rusa... ...y termina en el 91... ...con la caída del mundo de Berlín... ¿no? Claro. Entonces, ...eso es... Una, ...una mirada distinta... ...en términos de que... Eh, ...ya no se observa... ...en el tiempo newtoniano... Como se podría ver antes, sino que se observa en términos de procesos y coyuntura.
1: Muy ¿no? bien, claro, de una.
0: Entonces, y, y ahí, digamos, tenés otra cuestión. Bueno, las posiciones, eh, digamos, teóricas que cada uno de los historiadores este, va, a, va a tomar, ¿no? Entonces eso también este, te hace ver de alguna manera eh, los tiempos distintos, ¿no? Es decir, bueno, yo no sé, estoy pensando eh, que Hossmann, por ejemplo, que era un marxista, este, bueno, tomaba ese, ese pequeño siglo XX, pero tal vez otra, otro, otro historiador, tal vez no sé, liberal, te lo, te lo tomaría de otra manera, ¿sí? Claro. No, son posiciones distintas, tanto desde el punto de vista eh, Teórico, metodológico y de posición, ¿no? De posición frente a una realidad determinada.
1: Claro, de posición abiertamente, confesamente política, ¿no? No en términos partidarios, obvio,
3: pero sí, digamos, de... Eh, punto de vista que asume ciertos valores. Claro, en ese en ese sentido, digamos, eh, Adrián, vos estás graficando en relación a, la, a cómo pensar, digamos, la historia desde otra perspectiva en relación a esta, esta asociación que tenemos siempre entre historia y tiempo, ¿no? Ese tiempo newtoniano. Pero también al iniciar una investigación siempre supone que partimos de alguna hipótesis, aunque más no fuera un... Eh, principio, no una uh -huh. sospecha y además ciertas decisiones políticas. Eso también opera, entiendo, para la investigación en historia, ¿es así?
0: Sí, sí, seguro, sí. Digamos, bueno, digamos, el tema es, eh, hay una, una cuestión de que, bueno, partís de un posicionamiento, de una mirada de la realidad, es eh, eh, determinante incluso en la investigación. Como toda ciencia, digamos, desde la, desde la matemática, pasando por por la filosofía hasta, este, hasta la historia, hay un posicionamiento ideológico que de alguna manera le, le da una mirada, una mirada a la historia. ¿no? Es decir, no existe la historia objetiva tal y como se la quiere hacer pensar. ¿no? Es decir, o la ciencia objetiva este, existe con esos posicionamientos y esos posicionamientos de hacen a su vez te hacen mirar la historia de una manera determinada y partir de una hipótesis determinada uh -huh. digo el 25 de mayo se ha escrito tanto
3: ¿no?
0: este y bueno y vos tenés de un mismo de un mismo hecho 10 ideas distintas ¿no? este, dependiendo de, de dónde lo mires claro es, claro eh,
1: eso quizás Entonces, es lo que no es tan frecuente No sé, porque viste que ahora salió mucho el tema Digamos que la historia eh, en, en las instancias Digamos de educación formal eh, Aparece como problemática Sí, sí, de sí Los oyentes sí. nos apoyan con esta tesis <risa> Probablemente porque esto que vos estás contando No aparece, sino que aparece como algo eh, Esta es la nueva versión es Esta es la versión y tenés que aprenderte esto Tal cual, uh -huh. en vez de involucrarte ¿No? Digo, la, todo discurso Que genera como polémica de alguna manera te interpela te moviliza. Cuando se presentan dos versiones, es como que bueno vos tenés que salir a elegir, ¿no? Como esas pelis donde te muestran dos, dos versiones de un mismo hecho, es como que, bueno, vos, algo te, se supone que te tiene que movilizar.
0: Sí, así es. Digo, por ejemplo, eh, por ahí escuchaba a alguien eh, eh, uno de los mensajes que decía, bueno, a mí la verdad es que me aburría la historia en, en secundario sí. porque eh, eran nombres y apellidos.
1: Claro. ¿no? Uh -huh.
0: No, 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 en realidad, si vos decís nombres y apellidos y, y fechas, en realidad no estás tomando un posicionamiento y, una, y un posicionamiento frente a, a la realidad histórica. Claro. Eh, entonces, este, sí, lo, lo bueno sería, tal vez en el secundario, pero bueno, FI, tal vez, ahí, ahí creo que hay que empezar a ver a la gente de, de ciencias de educación y demás, para ver cómo se puede hacer para ver distintos posicionamientos, ¿no? Distintos claro. posicionamientos frente a un mismo hecho. Yo creo que incluso para los chicos del secundario sería como, como mucho más... Este,
3: atractivo.
0: El secundario sería como mucho más atractivo, ¿no? Claro. Porque Porque en realidad es como que eso les, les podría hacer ver cómo eso se proyecta a la actualidad, ¿no? uh -huh. si no le da apellidos, fechas y demás no se proyecta absolutamente nada Claro, tal cual la historia de Egipto, la historia de Grecia en realidad para el chico no es significativa porque, porque en realidad no le está haciendo mirar la realidad lo que justamente para lo que sirve la historia es para que vos puedas entender esta realidad presente en tanto nosotros somos eh, individuos e individua eh, históricamente construidos
3: Claro, no. uh -huh. eh, Adrián, sabes que te queríamos preguntar en esto de los involucramientos porque vos has estudiado las prácticas del curar de, de, nombrándolo de una manera general en distintos momentos históricos y contextos además, ¿cómo llegaste vos en particular a esta temática?
0: Uh, eso fue un, es una historia muy larga <risa> no, en realidad este, cuando yo terminé en realidad la, la la Escuela de Historia, en la Escuela de Historia, eh, mi tesis era una tesis esencialmente política, ¿no? Eh, es decir, era la historia de los partidos de derecha en Córdoba entre 1973 y 1976. O sea, imagínense que después tan, estaba tan alejado de, de, la, de la historia de la salud y la enfermedad que bueno, fue larguísimo eso. Eh, lo que sí... Eh, digamos me, me, en aquel momento me salió una, una beca en, un, en el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba en un, en un centro que de, desapareció posteriormente uh -huh. que era esa, eh, donde, bueno se estudiaban cuestiones médicas bueno, yo entré ahí este, y empecé a ver eh, cuestiones de historia, ¿no? es decir, de, historia de, de historia de la de historia de la medicina fundamentalmente y y bueno, me empecé, me empecé a interesar por eso. A uh -huh. eh, estaba estudiando la, la maestría en demografía este, en ese momento y, bueno, me acuerdo que hablé con Horacio Crespo, que pidió la, la, la maestría, eh, digamos, la tesis de maestría, y le dije, mira me, me interesaría ver el tema este de la historia de la medicina. Me dice, eso está medio quemado. Dice, ya está. Como <risa> todo el mundo... Y... Claro, es que, eh, esto lo han trabajado y acá nuevamente.
3: Los ¿no? médicos, ¿no?
0: Yo trabajaron mucho los médicos.
3: Claro, claro.
0: Pero eran, digamos, esa era una van gloriar de alguna manera la, la, la historia del médico. Claro, ¿sabes? claro. Reivindicar el médico era un, todo un proceso de medicalización que después si quieren lo, lo podemos charlar. Pero digamos este, y me dice ¿por qué no estudias alguna enfermedad? Que eso sí está bueno. Entonces bueno. Eh, mi tesis de maestría fue sobre la historia de la tuberculosis en Córdoba, ¿no? y después bueno, seguí con mi doctorado de, de una continuación de, de la historia de la tuberculosis en Córdoba donde, digamos de, ahí fue como una cuestión media demografía heterodoxa la mía, porque comenzaba a hacer números, cuadros, etcétera etcétera, y terminaba en analizando la literatura eh, acerca de la no la literatura, sino quienes desde la literatura este, analizaban eh, o, o, mejor dicho, relataban eh, las experiencias de los curiosos, ¿no? Entonces, eh, desde versos, por, desde, desde poemas, por ejemplo, de Evaristo Carriego a este, una novela de Ulises Petit de Murat o cuentos de, de, de Arby. Este, claro. Analizaban. Eh, bueno, un poco así llegué, ¿no? Es decir, llegué un poco de casualidad y viendo que en realidad, bueno, había como una especie de laguna claro. de, de la historia social de la salud y la enfermedad. ¿Por qué? Porque en realidad el, lo que se había escrito era escrito por, por médicos. Por médicos, sí. Por médicos que se jubilaban. Sí, sí, ¿verdad? sí, y sí. Entonces, <risa> Y entonces, pero claro, no había ninguna rigurosidad histórica. Sí. Digamos, porque era bueno, encontré un archivo sobre, no sé, sobre algún médico, entonces bueno, voy a escribir sobre este médico y nada más. Claro. Entonces, tenía una lectura, relectura, un análisis heurístico de de hermenéutico, de, 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 de en todo caso, de, de la de la ese documento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, era la interpretación, re, re, reinterpretar de alguna manera lo que se había escrito Claro. Atrás, ya ¿no?
3: entraste disputando un campo. Y o
0: sea,
1: sí, de alguna manera sí. Y pienso, Ahora, Adrián, tuve, el... Una cosa que
0: no, no había nadie que estuviese que, que escribiendo, ¿me acuerdo? Éramos dos acá en Córdoba, que era este, Nelida Agüeros este, y yo. Claro. Este, los dos en Córdoba y en Argentina, de éramos 3 o 4
1: sea, claro. es que, ¿no? qué bárbaro sabes qué pensaba que en todo tu recorrido me imagino cuando vos trabajabas eh, gripe española eh, no te me, supongo que no te imaginabas digamos la relevancia que iba a recobrar de repente claro, 20 años ante después. los hechos vividos claro sí, más de 20 años después o sea, debe haber sido muy fuerte también para vos digamos como investigador eh, de pronto eh, haber atravesado toda la época de la pandemia el 2020 yo me acuerdo que hablábamos por ahí yo me decía estoy escribiendo tanto y es como que de repente eh, claro ahora entiendo digamos el porqué debe haber sido muy fuerte eso contanos un toque Adrián
0: Sí, bueno, eh, mira, yo eh, yo en realidad lo, la, mi primera entrada con la gripe española no había terminado con la, con la tuberculosis con mi, con mi doctorado y ya había entrado un poco con la gripe española Ajá. ¿no? Eh, pues, Bueno, por allá, por el año 98, 99, 99 que encontré unas cosas sobre gripe española y el director eh, del de, de, mejor dicho, la directora de mi doctorado, que era Dora Selton, me dice, fíjate que en 1918 hay muchos muertos por tuberculosis y posiblemente haya sido la gripe española. Yo no tenía ni idea de lo que era la
3: gripe
0: Ni idea. Este, y bueno, digamos, me puse a buscar, encontré documentación y e hice un primer trabajo que lo presenté en un congreso y ahí quedó, ¿no? Decí, bueno, terminé haciendo el doctorado, después me dediqué a otras cosas, me dediqué a la... A la a las epidemias de cólera que hubo que hubo en Córdoba hay tres o cuatro artículos sobre eso. Uh -huh. y, y en el año 2000, en el año 2008-2009, con la AH1N1, sí. eh, es como que, bueno, ahí comenzó a, a, a aparecer de nuevo el tema de la gripe PAN. ¡Qué bárbaro! No, ahí me enganché, pero no, no tuvo demasiado. No. Eh, eh, no, no, no tuvo demasiado impacto no
1: fue como una mague y después todo se, se, se neutralizó
0: claro fue, fue muy rápido eso claro sí. bueno uno pasó como muy rápido y bueno yo seguí trabajando
1: claro eh,
0: y, y seguí trabajando en términos bueno de, de, de análisis Realístico, el análisis social el análisis cultural eh, eh, digamos que fueron apareciendo en, en varios artículos no y bueno digamos la, la, la pandemia de COVID-19 como que bueno, la puso de nuevo a la gripe española en el en el, en el tapete y bueno, te digo, ahí le, la, la epidemia no solo este, bueno puso de moda el tema de la gripe española sino que comenzaron a aparecer temas que yo había visto así como de, de, de reojo pero que no los había tocado claro, ¿no?
3: claro es que demandaban de nuevo otra mirada
0: que demandaban una mirada, por ejemplo, las discusiones acerca de la vacuna.
3: Ah, mira, claro. O, por
0: ejemplo, las discusiones acerca de, eh, de si era la cuarentena o era la pandemia lo que habría generado la crisis económica. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, bueno, me puse a trabajar sobre esas dos cosas. Este, el tema de la vacuna, yo había visto el tema de la vacuna y había dicho pero están locos, digamos, en la Argentina elaborar una vacuna contra la gripe española y me puse a buscar y en realidad sí se la vacuna
2: ah.
0: acá en la Argentina en el año 1918 en términos de unos 15, 20 días se creó una vacuna contra la gripe española que fue aplicada a unas 3.000 personas
1: wow Wow, increíble. Adrián, sabes qué, me quiero, me quiero morir porque estoy viendo el reloj. Estoy viendo el reloj y nos queda un minuto de programa. Estoy Siempre nos mandamos la misma. Sí, de frustrante, frustrante. Porque sí. si queremos escuchar más y no podemos. Sí, pero bueno, eh, obviamente que tenemos que volver a conversar contigo si es que logramos concertar otro programa. La verdad es que estaría buenísimo poder llegar a las cosas que nos habíamos propuesto y que no y que no pudimos alcanzar.
0: Cuando quieran, no hay ningún Gracias, gracias, Adrián. Sí,
1: bueno, te mandamos un abrazo enormísimo, gracias de verdad y ojalá podamos seguir conversando.
0: Dale, un abrazo. Un abrazote. Gracias. Bueno
1: eh, Era Adrián Carbonetti Sí, era Adrián Carbonetti eh, Empezábamos a querer conversar Claro ¿Qué, qué, qué tema ¿Qué? el manejo del sí. tiempo? ¿no? Sí, no, no. Hablando el tiempo hoy del newtoniano. tiempo Por ejemplo, Hablando claro. del tiempo
3: newtoniano Tal cual claro. Pero bueno, muy interesante, ¿no? Porque realmente con una sensatez Muestra el, el otro lado De uh -huh. lo que so, se suele pensar En términos de historia Teníamos sí. preguntas de la audiencia Para Adrián Pero obviamente no vamos a llegar Sí, teníamos
1: preguntas nuestras Que la verdad me parece que bueno, quedarán para otra oportunidad y también de la audiencia, tal cual. Bueno, a ver, este es el intento siempre de errar todo junto, de ir sobre cuestiones súper profundas, complejas, que tienen que ver con investigación, pero queremos hacerlo así, con esta, en esta tónica, digamos, como de diversión, ¿no? Poder pensar en profundidad y también con displicencia. Nos sale mal porque no nos alcanza el pero tiempo. No, alcanza el tiempo. Eh, pero este es el intento. Así que bueno. Eh... Querides, tenemos que cerrar, ¿tenemos ganadores? Tenemos ganadores, nos vamos a estar comunicando el lunes. Perfecto. Bueno, les agradezco un montón, Georgia. Flags, gracias. Tante gracias. Pecas querido. Qué suerte que terminaste el criollo. Yo en un momento la, la pasé mal. Che bueno, nos encontramos en el próximo Raros Todo Junto el sábado a las 19 horas. Adiós.
3: bien